0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo, ihr Lieben, das sind wir wieder mal. Hallo. Ja, und ihr habt es jetzt garantiert am Hallo schon gehört. Es ist nicht Alex, der nochmal in den Stimmbruch gekommen ist. Wobei beim Stimmbruch wird es ja dunkler, du wirst also, ja eigentlich schwach sehen. Der Rückwärts, ja. Der Rückwärts-Stimmbruch. Nein, heute ist genau. Katrin mit dabei. Und äh, wir haben uns, Alex und ich, haben uns gedacht und haben das auch von dem einen oder anderen unserer Teilnehmer gehört. Warum hören wir eigentlich immer nur euch? Und das können wir gut verstehen, dass das über kurz oder lang vielleicht dann nicht mehr unbedingt immer auf offene Ohren stößt. Und wir haben gedacht, stimmt. Ja, also werden immer wieder jetzt äh, Trainer, Trainerinnen von der Akademie, von uns Anstiftern die Podcasts begleiten. Nicht nur wir, also nicht nur Alex und ich. Einfach aus dem Grund, A, dass ihr uns alle kennenlernt. Und B, einfach auch mal die Meinungsbreite zu hören, weil ich glaube, unsere Leute äh, haben häufig Sichtweisen auf Themen, die wir gar nicht haben und dementsprechend ist es für alle bereichernd. Ich habe mich an meinem Stuhl erst noch mal festgekettet. Alex war ganz schnell bereit und hat gesagt, klar, mache ich. Und beim nächsten Mal werde ich dann auch <lacht> gerne mal tauschen. Katrin, sag vielleicht mal ein, zwei Sätze zu dir, damit unsere Zuhörerschaft weiß, wer du bist.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Katrin Brückner und ich bin Trainerin und Coach bei der Akademie. So komme ich hier in diesen Podcast und ähm, ja, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und der ein oder andere kennt mich ja schon aus Trainings ähm, und hoffe, dass ich ganz viele von euch da draußen noch kennenlernen darf. Unter
0: Garantie. <lacht> dann bleibt mir heute die Ehre, und das finde ich ja toll, das habe ich, glaube ich, noch nie gedurft, die Frage vorzulesen, die wir heute bear bearbeiten.
1: Stimmt das. Okay? Das stimmt. macht nämlich sonst immer der Alex. hat sonst immer der Alex ja. gemacht. Ja. Und zwar
0: hat uns der Georg geschrieben. Wobei, jetzt bin ich am Überlegen, habe ich ein Déjà-vu? Hast du uns schon mal was geschrieben, Georg? Na ja, oh gut, es wird vielleicht auch mehrere Georgs geben. Naja, also ähm, Georg, du, Georg hat uns geschrieben, Mindset. ja. Und allein, wenn ich nur die Überschrift lese, denke ich mir schon, oh je, tagesfüllendes Thema. Georg schreibt dann, äh, mir begegnet das Thema Mindset momentan überall. Ist das in den Augen der Akademie wirklich so wichtig? Und wenn ja, was kann ich positiv tun? Das ist ja mal, ja.
1: Spannende Frage. Ja,
0: Und gehaltvoll, <lacht> ja. oder?
1: Und gehaltvoll, ja tatsächlich. Wie lange haben wir Zeit im Podcast? Und wir würden das auch würden das auch ein paar Stunden <lacht> <lacht> ausbreiten können. Ja,
0: genau. Und, und dann halten wir uns <lacht> kurz. <lacht> ja.
1: Genau. Magst du was
0: dazu sagen? Ja. Zum
1: Auftakt? Hast du schon genau. was? Ich muss gerade noch einen Moment überlegen. Zu Georgs Fragen. <lacht> Zu Georgs Fragen. Ja und ja. Mhm. Also natürlich ist es ein absolut brandaktuelles Thema, wobei in unseren Augen, ähm, und ich denke, ich kann da für dich sprechen, ist es eigentlich schon immer aktuell gewesen. Mhm. Und jetzt einfach nur gerade wieder ähm, auf dem Markt ähm, mit einem neuen Namen unterwegs. Mhm. Mindset. Mhm. Müsste man sich ja erstmal angucken, was heißt Mindset
0: eigentlich? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, ähm, äh, das Schöne an der, an der Trainingsbranche ist ja, dass sie genauso der Mode unterliegt wie alles andere auch. Ja, und ja. Ähm, äh, ich kann eigentlich schon bei deiner ersten Frage sagen, ob das so wichtig ist, Georg. Nein, also nicht momentan wichtig, sondern immer wichtig. Ja. Ja, also ja. Thema Mindset ist etwas, wahrscheinlich ist es eine Lebensaufgabe. Also wir können es, glaube ich, gar nicht in Intervalle runterbrechen oder sagen, hey, arbeite mal einen Monat an deinem Mindset und dann ist alles gut. Ähm, ich glaube, es begleitet uns unser Leben lang, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir zu Themen stehen ja, oder auch zu Menschen ja. stehen oder auch zu Themen und Menschen stehen wollen. Ja, ich glaube, das begleitet uns. Ich
1: glaube, das, glaub, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Wollen. Mhm. Wie will ich es denn eigentlich haben? Mhm. Beim ähm, Beschäftigen mit dem Thema Mindset, wie es jetzt heißt, oder Mentalität, mhm. wir in der Akademie sagen ja Einstellung und Haltung dazu, mhm. weil das Thema Mindset einfach äh, bei vielen noch ein Fragezeichen ähm, ins Gesicht wirft mhm. ähm, oder ähm, übrig bleibt. Ähm, ich finde einfach wichtig, dass man es selber entscheiden kann. Mhm. Und das hat mir, das hat mich sehr bewegt und total positiv gestimmt bei dem Thema zu sagen, ich kann entscheiden, wie ich es haben will.
0: Mhm. ja. Oh ja, das ist hart, weil das ist natürlich wieder Fluch und Segen in einem. Ja. Der Segen mhm. ist äh, meine Einstellung, meine Haltung, ich kann sie selbst bearbeiten, ich darf sie selbst bearbeiten. Mhm. Der Fluch ist, ich habe keine Ausrede. Ja also, ja, ja, also weil dieses, ich kann es selbst beeinflussen, hat ja extrem viel auch mit meiner Verantwortung zu tun. Mir klar zu werden, ähm, nur weil andere etwas gut finden oder schlecht finden, äh, heißt das noch lange nicht, dass das bei mir genauso der Fall sein muss ich passe mich an oder ich passe mich nicht an. Aber die Entscheidung oder die Verantwortung bedingt dadurch liegt auch bei mir. Du hast gesagt, Kathrin, ähm, äh, dazu müssten wir erst mal gucken oder wissen, was es heißt. Hast du mal geschaut?
1: Ja, ja, wenn man Mindset eingibt, dann kommt einfach die deutsche Übersetzung Mentalität raus. Ah, okay. Das ist also die wörtliche Übersetzung. Wenn ich es erkläre, arbeite ich eher mit dem Thema Filmset oder so. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, okay, das ist das Setting, in dem die Gedanken stattfinden, mhm. in dem man die auch reinplatziert. Mhm. Und ähm, dass das man sich auch bauen kann. Aber streng genommen übersetzt ist es einfach Mentalität.
0: Es gibt, glaube ich, gar keine, gell? Es gibt, glaube ich, gar keine direkte Übersetzung des Wortes, mm -mm. sondern nur vom, okay, Mentalität. Ja, passt ja gut. Mm -hmm. Also, Georg, damit ja. ist schon mal da was beantwortet, hoffe ich doch. Ne? Mentalität, das heißt, welche Haltung, welche Einstellung... Lebe ich bestimmten Themen gegenüber, bestimmten Menschen gegenüber? Mhm. Ob die jetzt selbstbestimmt mhm. ist, die Mentalität oder die Einstellung, oder ob sie mir mal anerzogen worden ist, oder ob sie mir von meinem Umfeld aufdiktiert wird, das, das ist wieder was ganz anderes. Aber diese, mhm. wie stehe ich bestimmten Dingen gegenüber? Und für uns, wir sagen immer so schön bei den Anstiftern, ähm, genau diese Haltung und genau diese Einstellung Einstell sind verantwortlich dafür, ob ein Thema, das ich selbst angehe, überhaupt Erfolg haben kann. Also ja. es hat ganz viel damit zu tun, wie ich an eine Sache rangehe, wie ich auf Menschen zugehe, auf Kunden zugehe, auf neue Aufgaben zugehe, also ist meine Einstellung, meine Haltung so geprägt, dass das Thema überhaupt einen Erfolg haben kann oder programmiere ich schon vor, dass das Ding misslingt um ich im Nachhinein wieder sagen kann, siehst du, habe ich doch gewusst, ist nur ein Schmarrn, ist nur ein Scheiß, ja.
1: Und daran siehst du auch, wie alt das Thema ist, mhm. weil das kenne ich schon, ich glaube, aus Kindheit oder Jugend, das Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Das ist ja das, was du, ne, also das, was du sagst, wenn ich mir vorher schon die ganze Zeit sage, das kann nicht klappen, mhm. das funktioniert eh nicht. Ach, ich bin mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Mhm. Damit programmiere ich mich, dass es nicht funktionieren würde. Oder wenn ich immer sage, da wird ein Unfall passieren, da wird was passieren, da passiert was Schlimmes, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, um ein Vielfaches höher, ja. weil ich meinen Fokus drauf habe.
0: Passt gut, selbst erfüllende Prophezeiung, ja, passt. Ist ein sehr gutes Stichwort. Da haben wir eigentlich schon den ersten Punkt. Weil es geht beim, beim, beim Thema Haltung und Einstellung. Wenn du sagst, du willst aktiv was tun oder wenn es so wichtig ist, wie kannst du es beeinflussen? Das, was Katrin sagt, ist schon mal ein ganz elementar wichtiger Grundpunkt oder Eckpunkt des Themas. Es hat nämlich was mit unserer Aufmerksamkeit zu tun. Wir haben mhm. einfach nur, und das ist ein biologischer Schutz, wir haben eine begrenzte Aufnahmekapazität in der Wahrnehmung. Und zwar über alle unsere Sinne. Sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Also alle Sinne ge ge gekoppelt lassen pro Tag maximal 2% bewusste Wahrnehmung zu. Und das ist natürlich Mini. Das ist ein Mini-Ausschnitt der gesamten Realität. 2%, das ist ein Schutzmechanismus, weil wenn es mehr wäre, wenn das 10% wären, 20% wären, dann würden wir einfach platzen. Also es wäre einfach so viel, es würde einen Schlag tun und überall wären wir verstreut im Raum. Also wir, wir, können das nicht, wir können das nicht verarbeiten. Das, das heißt, du müsstest dir, wenn es mehr wäre als 2%, du müsstest dir beim Frühstück morgens jedes Lied in der Reihenfolge am besten noch mit Text und Anmoderation und sonst was im Radio merken können. Parallel jede Schlagzeile aus deinem iPad oder aus deiner Zeitung oder was weiß ich auch immer. Also das wäre viel zu viel. Und so konzentrieren wir uns, auf, Also oder lässt die Biologie zu, dass es 2% sind, und diese 2% sind die Sachen, die uns aus welchem Grund auch immer gerade besonders interessieren. Ja, Also ja. Äh, wer, wer drüber nachdenkt, Mutter oder Vater zu werden, kennt das, weil ab diesem Augenblick siehst du nur noch Kugelbäuche. Also es sind nur noch schwangere Frauen unterwegs. Die waren die ganze Zeit unter, über, über unterwegs. Also es ist ja nicht eine wundersame... Äh, Flächen, hätte ich jetzt Weiner gesagt, also eine ja. Flächenschwangerschaft oder sowas ausgebrochen über Nacht, die waren die ganze Zeit schwanger, es hat mich einfach nur nicht interessiert.
1: Und nicht, Eltern kennen es vielleicht auch, wenn ich überlege, mir ein Auto zu kaufen, mhm. von der Marke, die ich jetzt gerade nicht nenne, weil wir keine Werbung machen wollen, ähm, dann mhm. sehe ich plötzlich nur noch Autos, auch von dieser Marke. Oder wenn ich eine spezielle Farbe im Kopf habe, nehme ich plötzlich wahr, wie viele davon rumfahren. Mhm. Ja. Und das ist ja nicht, nichts anderes als Kinderwagen oder Schwangerschaftsbäuche zu sagen, wenn ich meine Wahrnehmung drauf lenke, mhm. bewusst oder unbewusst, dann ähm, fallen mir die Dinge auf, ja. die mir sonst nicht auffallen würden, die unter die 2%, ne, zu den 98% gehören würden.
0: Ja. Und warum sagen wir das? Weil jetzt kann ich ja sagen, ja, wieso? Ich nehme es ja nur wahr. Diese 2%, bewusst draufgelenkt oder unbewusst draufgelenkt, werden meine Realität. Mhm. Meine Realität ist plötzlich nur noch 2% des Gesamten. Und das ist bei uns allen so. Das heißt, ähm, also ich hatte eine sehr interessante Zugfahrt letztens mit einem älteren Herrn. Äh, wenn jemand denkt, dass ich viel rede, dann hat er den noch nicht kennengelernt. Das war der Hammer. Aber es war spannend. Aha. Ja, Danke. Hm. <lacht> er, hat, <lacht> ähm, er hat nämlich tatsächlich dann gesagt, wenn er einen Begriff goggelt, goggelt er automatisch auch das Gegenteil. Und dann habe ich mir gedacht, ah, äh, das ist schlau. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, warum? Und dann sagt er, naja, wenn ich natürlich, ein, also wenn ich eingebe, was weiß ich, was Wirtschaftschaos 2020, dann ist doch klar, dass es 1,5 Millionen Meldungen innerhalb von einer Sekunde auf Google gibt zum Thema Wirtschaftschaos 2020. Und wenn ich diese Fülle an Meldungen sehe, denke ich mir, siehste, wusste ich doch. Alle Welt, alle Welt dreht sich gerade ums Wirtschaftschaos. Also habe ich recht. Das heißt, je nachdem, was für Suchworte ich eingebe, ich finde immer nur meine Sichtweise. Die bestätigt, also, also das Internet bestätigt meine eigene Realität. Das heißt, ich komme immer tiefer in diese Spirale rein. Und der sagt, ich gehe ganz bewusst her und google auch mal was anderes, um ganz klar auch die Gegenseite zu sehen. Und das, 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 macht ist, total das Sinn. Ja, ist der Hammer. Ne? Ich war, war echt auch platt. Und ähm, das, das soll heißen, wenn ich nur 2% äh, selektive Wahrnehmung habe, bitte lenk sie selbst, Georg. Überleg dir, <lacht> was sind meine Themen, was sind meine Ziele, wo will ich hin, was will ich erleben und darauf fokussiere ich mich. Es geht nicht darum, Dinge auszublenden. Ja, oder zu, zu, zu verleugnen. Wir haben ganz viele Dinge, auf die wir uns konzentrieren müssen in, in dieser Gesellschaft, in diesem Leben. Aber es geht auch darum, bewusst zu sagen, ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich will, die ich wahrnehmen will und lenke da meinen Fokus hin, weil dann wird das zu meiner Realität. Und die ist meistens viel angenehmer.
1: Ja, und ich würde sogar, also ich lenke den Fokus auf die Realität und es gibt ja ähm, dieses Prinzip der Anziehung, mhm. dass man sagt, okay, wenn ich mir viele Gedanken um positive Sachen mache oder um meinen Erfolg mhm. oder meine positive Wirkung als Führungskraft, das kann ich ja auf ganz viele Themen ausweiten oder auf meine glückliche, erfüllte mhm. ähm, Familie, mhm. dass ähm, ich damit auch einfach diese Themen anziehen werde. Mhm. Und es funktioniert eben auch genau in die andere Richtung, mhm. Mhm. dass ich Einfluss darauf habe, ob, ähm, ob ich mein Leben positiver gestalte oder nicht.
0: Ja, und ähm, jetzt, äh, ich liebe ja Verschwörungstheorien, ich muss es ja ehrlich gestehen, ich finde das ja einfach spannend, gell? ich finde das ja einfach toll, aber ich will gar kein Verschwörungstheoretiker sein, aber nicht umsonst reden viele von Brot und Spiele. Also ähm, mhm. dieses, dass du immer wieder mal den Eindruck hast, wir werden mit Themen gefüttert, damit wir uns einfach mhm. mit den elementaren Dingen gar nicht mehr beschäftigen. Ja, also mit dem, was uns wirklich wichtig ist. Und ähm, jetzt ich glaube im Januar geht wieder, geht diese neue Staffel los mit Menschen, die im, im Dschungel sitzen und Kakerlaken oh, fressen Gott. und mhm. äh, Sex haben oder auch keinen Sex haben, sich prügeln oder auch nicht prügeln, raus wollen oder nicht rauswollen. Mhm. Und das ist ja alles in Ordnung. Wenn ich mir sowas angucke und mir sage, hey geil, eine trash community cool, ja und mir bewusst bin, dass das alles mit Drehbuch ist und dass alle Rollen vorher fixiert werden, wenn mir klar ist, das wird mir einfach jetzt als Unterhaltung präsentiert wie ein Disney-Film, wobei die sind meistens mhm. lustiger, aber ist ja egal um, Das ja,
1: Happy End ist besser, aber ja, ja.
0: Definitiv. Und wenn mir das mhm. bewusst
1: ist, ist ja alles gut,
0: nur das Schlimme, das was mich so erschreckt ist, wie viele Menschen schauen sich das an und glauben das die glauben, das ist die und Realität. Denken, das ist
1: real, ne? Ja. Mhm.
0: Da drin, ja. das entwickelt sich da jetzt so. Ach, guck mal, und dass die zwei sich verliebt haben. Ach, wie interessant. Und ach, jetzt haben sie auch noch Sex vor der versteckten Kamera. So ein Zufall. Also in dem Moment, ja. wo ich anfange, das <lacht> zu glauben, was ich da sehe, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, und das ist ja bei, äh, bei X-Faktor oder äh, wie die anderen Sendungen noch alle heißen. Äh, darf ich Sendungsnamen sagen? Du hast ja schon. Naja, also ähm, habe ich schon. Nee. <lacht> 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 Balken. <lacht> Audiellen Balken. Ähm, da ist es ja nichts anderes, dass mhm. das alles zurecht zurechtgecastet und vorab und geskriptet ist mhm. und ähm, Menschen, denen man, Menschen, die begeistert sind, die das mitbekommen, dann einfach ziemlich enttäuscht sind. Und es erschreckt mich schon auch mhm. immer, dieses Gefühl von: okay, ich dachte, das wäre klar, dass mhm. das alles geskriptet ist.
0: Ja, und das, ja. Ja, ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist. Also ich denke mir dann auch mhm. immer, wenn da so, so Auswandersendungen oder, oder mhm. äh, Familienurlaub auf Mallorca und du das Gefühl hast, die Menschen bringen überhaupt keinen Tonus in ihrer Aussage, spätestens dann denke ich mir immer, es muss doch klar sein, dass das keinen, also es muss doch klar sein, dass das jetzt nicht, also jeder, kein normaler Mensch nicht redet echt. so.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber anscheinend ist es nicht. Mhm. Ja. Also das wäre schon mal was ganz Oder Wichtiges. Oder es will
1: nicht klar sein. Oder es will <lacht> Oder nicht klar sein. Vielleicht ist es ja auch einfach schön, wenn das Gefühl von, das ist so.
0: Ja. Also jetzt haben wir selbsterfüllende Prophezeiung, inklusive 2% äh, selektive Wahrnehmung. Also achte drauf, worauf du dich konzentrierst, weil das wird auf Dauer deine Realität. Und du ziehst es an, hat Katrin noch so schön gesagt. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich mich die ganze Zeit, und ich will niemanden zu nahe treten, aber in dem Moment, wo ich mich die ganze Zeit auf äh, Verletzungen, auf Unfälle und sonst was konzentriere, ja. ähm, darf ich mich nicht wundern, wenn sie verstärkt in mein Leben kommen. Was haben wir denn noch? Ja.
1: Wir hatten noch einen Gedanken ganz am Anfang, den wir, glaube ich, aber noch mal ein bisschen weiterdenken müssten, ist dieses Thema, ähm, ich, hab, ähm, ich bin ich bin verantwortlich. Ich habe eigentlich mhm. keine Ausreden mehr, hast mhm. du gesagt. Mhm. Und ähm, da ist ja schon auch was dran. Das Thema ist sehr spannend und ich finde toll, wie viel Einfluss ähm, ich habe mhm. als Person ne, auf mein Leben und mein Glück. Natürlich steckt da aber auch eine Portion Verantwortung mhm. in, weil ich kann mich eben nicht zurücklegen und sagen, ha, die bösen Umstände oder äh, äh, ich habe immer Pech. Es ist ja immer nur bei mir so schlimm, ähm, weil ich hätte Einfluss. Mhm. Mhm. Das ist schon auch ein Punkt, den ich ganz, ganz wesentlich finde, dass ähm, ich gestalten kann und auch die Verantwortung habe zu gestalten. Mhm. Also das Zurücklehnen alleine mich nicht erfolgreich und glücklich macht.
0: Das heißt, was mache
1: ich? Oder wie siehst du das? Ja,
0: ich sehe es genauso. Aber wie, wie gehen wir es an? Was ja. können man tun?
1: Na, ich ganz persönlich, also unabhängig von meiner Rolle als Trainer oder Coach, ganz persönlich kann ich eben gucken, dass ich, wenn ich Umstände habe, die mir nicht gefallen, dass ich prüfe, was haben die mit mir zu tun mhm. und wo liegt mein Einflussbereich? Was kann ich verändern mhm. und was will ich auch verändern? Ist die Hürde für mich klein genug, dass ich sage, ja, passt, die will ich verändern mhm. oder mache ich auch einen Haken dran? Also ich bin auch ein Freund vom Friedensschließen. Es gibt einfach Dinge in meinem Leben, die sind, wie sie sind mhm. und der Einfluss würde mich unglaublich viel Energie kosten oder ähm, mhm. die Veränderung, dann kann ich auch damit Frieden. Frieden schließen und sagen okay dann ist das so und mhm. dann ist es für mich aber fein das funktioniert nur so ich dann also wenn ich dann wirklich aufhöre mich zu ärgern oder mich ähm, es mich zu stressen oder so ne also dass ich dann auch wirklich einen Haken dran mache echtes Frieden schließen
0: ja ja so es gibt doch dieses schöne ich bin jetzt gerade am ich im Google es gerade permanent oder parallel vielmehr. Ähm, es gibt doch dieses schöne Zitat ah ich habe es schon ähm, über Gleichmut. Der, das ist allerdings vom, vom Reinhold Niebuhr, lese ich gerade. Das wusste ich allerdings auch nicht. Aber von dem ist es. Und das ist dieses, äh, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, ja. die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und vor allen Dingen die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Und ja, das, 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 ja,
0: das trifft es doch hagenau auf, ja. aufs Auge. Apropos, lieber Georg, der Mann ist 1892 geboren und 1971 gestorben. Das Thema gibt es schon immer schon und wird immer. es hoffentlich auch immer geben, weil es einfach ein ganz wichtiges und auch ein existenzielles für uns ist. Ich glaube allerdings, der Unterschied von jetzt zu früher ist, wir kommen jetzt langsam in eine Zeit, wo wir gar nicht mehr drumherum kommen, uns die Gedanken dazu zu machen, weil die Ausreden wegfallen. Ja, also mhm. äh, vor 20 Jahren hast du noch die Ausrede gehabt, oh, die Arbeitslosenquote ist aber so hoch. Ich muss diesen Job doch machen, weil sonst äh, habe ich kein Geld, kann meine Familie nicht ernähren. Ja, okay, es gibt auch heute noch Situationen, wo das nicht geht. Aber wenn, wenn, wenn die Rahmenbedingungen gegeben ist, sind und ich kriege bei mir vor Ort keinen Job, dann fahre ich 50 Kilometer und dann habe ich ihn. Wir haben eine Art Vollbeschäftigung, zumindest in den meisten Bundesländern. Bestimmt nicht in allen, aber in den meisten. Und dementsprechend fällt diese Ausrede weg, also muss ich mich jetzt eigentlich mit mir beschäftigen und muss mir eingestehen, ich könnte. Warum will ich eigentlich gerade nicht? Ja, also äh, dieses, äh, wir können immer die Schuld im Außen suchen, fällt gerade immer mehr weg. Und das macht es ja. natürlich auch nochmal sehr herausfordernd, ne?
1: Ja klar, und wenn ich der Einzige bin, der verantwortlich ist, ja. dann ähm, kann auch nur ich was tun. Und ja. dann können sich nicht auf wundersame Weise die Umstände ändern und mein ja. Chef wird plötzlich ein anderer oder mein Arbeitgeber verändert sich und macht einen Change-Prozess durch und alles wird bestens. Ja. Sondern ich habe es halt selber in der Hand und nur ich. Absolut.
0: Ja. ja. Und das, ähm, ich mhm. glaube, das treibt momentan auch so komische Stilblüten, ne? dass wir ja ganz häufig nicht wissen ähm, was fange ich jetzt mit diesem Luxus an, dass ich mich eigentlich mal wirklich mit den wirklich wichtigen Themen beschäftigen kann? Und Gott behüte, es gibt immer noch Menschen, die, die tagtäglich um was zu essen in, auch in unserem Land kämpfen müssen. Ja? Und jeder Einzelne, ja. der das muss, ist einer zu viel. Da, da, da gibt es für mich gar nicht viel Diskussionsgrundlage. Aber die meisten von uns könnten sich theoretisch auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Es passiert ja auch. Gell? Also ich mag jetzt nicht nur die 2% auf Negatives legen. Also schaut euch äh, mhm. dieses junge Mädel an, das es schafft, dass weltweit, was weiß ich, wie viele Schüler auf die Straße gehen freitags und demonstrieren und sagen, pass mal auf, ihr macht gerade unsere Welt kaputt, guckt da bitte mal hin. Also das ist ja auch eine Ausprägung oder Auswirkung daraus zu sagen, wir können jetzt langsam anfangen, uns damit zu beschäftigen, nicht jeden Tag überleben zu müssen, sondern wie wollen wir unsere Zukunft gestalten?
1: Ja, eigentlich auch ein schönes Beispiel, das du gerade gebracht hast zum Thema Mindset, weil es auch das ist, was, also dieses, ähm, auch da ist jeder selber verantwortlich mhm. und jeder selber, ähm, kann jeder selber was tun, auch wenn alle das Gefühl haben, ja, wenn nur ich was tun würde, das würde ja gar nichts bringen, mhm. das muss in der Politik entschieden werden oder mhm. an anderer Stelle. Und ich glaube, auch das ist ein Beispiel von an jeder Stelle, mhm. bei jeder bei sich und ähm, genauso nach ein Thema von Einstellung und Haltung. Wie ja. will ich dem Thema gegenüberstehen? Ja. Fühle ich mich machtlos oder will ich was tun? Ja.
0: Das heißt, ein zweiter wichtiger Punkt beim Thema Mindset ist dieses Und auch da, wir Menschen lieben ja Extreme. Und es geht hier nicht um die Extreme, sondern es geht eigentlich darum, die Balance zu finden. Das eine ja. Extrem wäre, es sind immer die anderen schuld. Das andere Extrem wäre, ich bin der böseste Mensch auf dieser Welt und ich trage das Weltenleid auf meinen Schultern. Es geht um die Balance, es geht um die Mischung. Und die Mitte heißt ich übernehme Verantwortung für das, was ich selbst mitpraktiziere und akzeptiere vielleicht, dass es auch Themen gibt, die ich nicht beeinflussen kann und konzentriere mich lieber auf das, was ich für mich selbst in den Griff tun, äh, kriegen kann. Ich finde es spannend, wenn wir, wenn wir mit Teilnehmern über solche Themen diskutieren, wie häufig dann auch kommt, ja, aber also, ob ich jetzt ja, im Supermarkt den Kopfsalat in der äh, Plastikfolie kaufe oder nicht, ah, ja, das hat doch gar keine Auswirkung. Und dieses sich zu, äh, zu ähm, klarzumachen, es hat immer eine Folge. Weil wenn ich das anfange, sagen es 20 andere auch. Und wenn das 20 andere sagen, sagen das 2 Millionen andere auch. Und schon hat das Thema Plastik einen ganz anderen Stellenwert.
1: Ja, ich kann, Da habe ich letztens auch ein schönes Zitat zugelesen, nämlich, ich habe doch überhaupt keinen Einfluss, sagen 7,7 Millionen Menschen. ist nicht wahr. Na, wenn du es hochpotenzierst. Na, also ja. dieses, Ich kann es ja nicht ändern. Wenn ich was tue, ähm, würde das gar nichts verändern. Sagen 7,7 Millionen Menschen. Wahnsinn. Und wenn du den Faktor nimmst, dann hast du schon ziemlich viel getan. Ja. Und 7,7 ja.
0: Millionen, Katrin, in Deutschland? Oder überhaupt? Oder wie?
1: Boah, das, war ein, das weiß ich nicht mehr. Das war ein Zitat, ich gucke mal gerade. Guck
0: Aber es könnte, könnte auch deutschlandweit sein. Ne? Was haben wir denn, 84 Millionen oder sowas? Oder 82 Millionen, mm -hmm. da könnten 7,7 Millionen. Also oh. ah,
1: Es könnte hm. theoretisch sogar Milliarden gewesen sein und das hat sich auf die Weltbevölkerung bezogen. Ne? Das ist so. Ich fand nur dieses, das war so ein Bild mit Zitat drin und dachte ich, ja krass, das passt schon. Ne? Ja. Wenn jeder sagt, ich kann doch nicht. Ja. Und die Masse würde es bewegen. Ja. Es ne? könnten auch 7,7 Milliarden sein und es bezieht sich auf die Weltbevölkerung. Ich finde es jetzt so schnell nicht. Wahnsinn, ja. Ähm. Und dabei
0: habe ich trotzdem das Gefühl, vielleicht kann ich überbrücken gerade, weil ich habe ja trotzdem das Gefühl, es tut sich was. Also wenn du die Uhr zurückschraubst, manche Menschen werden sich noch daran erinnern können, es gab mal einen Staat, der hieß DDR. Ja, und der war direkt an uns angrenzend und es gab eine Riesenmauer. Und ähm, diejenigen, die es noch kennen, als ich klein war, war alles, was in der DDR war, auf einem anderen Planeten. Also es war immer hinter dem eisernen Vorhang, Sowjetunion, DDR. Das ist ein fremder Planet, das betrifft uns alles gar nicht. Bei Tschernobyl irgendwann in den 80ern war es das erste Mal, dass man gemerkt hat, oh verdammt, also der eiserne Vorhang ist nicht dicht. Ja? Also deswegen kommen trotzdem die Sachen rüber. Trotzdem hast du Zumindest immer Zumindest
1: nicht was Atom angeht. Ja, genau. Trotzdem hattest du
0: immer das Gefühl, es war woanders. Bis dann die Grenze auf, also irgendwann mal geöffnet wurde und ich gemerkt habe, oh, ich wohne nur anderthalb Stunden von Erfurt entfernt. Da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, wieso? Erfurt war doch bisher auf Mars. Und wenn du, wenn du jetzt da äh, anguckst, äh, Fukushima oder sonst was, jetzt ist uns plötzlich allen bewusst, das hat nichts damit zu tun, dass das am Ende der Welt ist. Das hat was damit zu tun, das ist vor meiner Haustür. Ja, und äh, Plastikrückstände äh, in unseren Fischen betrifft mich. Ja, egal, wo die gerade rumschwimmen. Und ich glaube, da ändert sich schon auch was. Deswegen, wenn du sagst, 7,7 Millionen oder sowas sagen, ähm, ich kann ja selbst nichts beeinflussen, das finde ich eine tragische Zahl. Hast du was gefunden?
1: Nee, leider nicht. Ganz viele tolle Bilder zum Thema Klimaschutz, <lacht> aber nicht. Dass, hm,
0: du, dann lass uns doch unser eigenes <lacht> Fazit ziehen. Ja. Und das Fazit ja, genau. ja, wäre doch eigentlich <lacht> eben genau nicht. Jeder, ich kann nur in meinem Rahmen bewegen, ja? Ja. außer ich entscheide mich für eine Politikkarriere oder sonst was, aber im Normalfall kann ich in meinem Rahmen bewegen und wenn das jeder von uns tun würde, hätten wir den gleichen Potenzeffekt, wie wenn 7,7 Millionen oder Milliarden sagen, sie können es nicht. Wir müssen es ja, nur tun. Ja? Und stimmt. ich liebe es momentan, aber eigentlich um andere zu ärgern, ich liebe es momentan zum Bäcker zu gehen mit dem Jutebeutel und den dann wieder <lacht> da zu halten und zu sagen, tun Sie es bitte direkt da rein. Und du siehst, wie alle vor diesem Tresen ein schlechtes Gewissen bekommen und sagen, scheiße, ich habe wieder keinen Jutebeutel dabei. Es, ja. Ja, es geht auch im Kleinen. Es geht im Kleinen. Wir müssen das es nur tun.
1: Das stimmt. Und auch da steckt man an. Ne? Wir machen das ja mit Gemüse so schon mhm. schon seit, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren. Und eben auch mit Bäcker und anderen Einkäufen, wo immer wieder Leute dann sagen, ach, das ist ja eine gute Idee. Mhm. Das mache ich jetzt auch. Das ist ja prima. Mhm. Wo, ähm, ja, und das sind so die kleinen Dinge. Ne? Das, ja. Wir laufen nicht missionierend in der Gegend rum, sondern ja. ähm, zeigen. Nur weil sie es sehen, genau. Ja,
0: schön. Also,
1: ah, Jeder hat Einfluss.
0: was mache ich? Was, füg, was führe ich mir zu? Also sprich selektive Wahrnehmung und es wird eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das Zweite mhm. ist tatsächlich, sich bewusst zu sein, dass ich im kleinen Rahmen was verändern kann und dass ich die Verantwortung dafür übernehmen muss. Oder darf, mhm. je nachdem, wie man es sehen will. Mhm. Was haben wir noch? Was ist noch wichtig bei Mindset? Wir haben noch ein paar Minuten. <lacht>
1: ja, ähm, <lacht> genau, die werden gnadenlos ausgeschlachtet. <lacht> ähm, also ich finde auch noch, es, für mich funktioniert es auch andersrum. Das heißt, wenn etwas passiert mhm. ist oder etwas, und es muss gar nichts Schlimmes sein, sondern nur, ich habe vielleicht den Studienplatz meiner Wahl nicht bekommen, weil mein mhm. NC war nicht gut genug oder die Urlaubsreise war schon ausgebucht und ich habe ein anderes Urlaubsziel oder irgendwie sowas. Na, es mhm. muss gar nichts Weltbewegendes sein dass auch das für mich eine Frage ist, wie gehe ich denn jetzt damit um? Sage ich, oh Mann, und wie furchtbar, und jetzt kann ich gar nicht? Oder schaffe ich es für mich, das umzudeuten und zu sagen, mhm. ja, vielleicht war das genau gut so. Mhm. Vielleicht war das genau richtig, weil ich bin jetzt an einem viel schöneren Urlaubsort gelandet. Oder wir hatten doch einen tollen Urlaub, der hätte mhm. da und da gar nicht so schön sein können. Ja. Oder auch mit dem Studium, habe ich nicht jetzt alles erreicht, was ich haben will? Hätte es dafür das andere Studium gebraucht? Nö, ja. also ist doch alles richtig so. Also, dass es auch rückwärts funktioniert.
0: Ja. Oh, ja. Oh, das ist schön. Da passen für mich auch so Sa Sachen rein. Also, das passt für mich gut. Meine Omi, eine, mhm. eine Frau, die durch zwei Weltkriege gegangen ist, immer noch lebt mit 102. Meine Omi hatte eine fantastische Sicht, weil die immer gesagt hat, der andere Weg, der, den ich nicht gegangen bin, ist nicht automatisch der Bessere. Ich sage, mhm. es ist automatisch der Schlechtere. Und das finde ich eine geile Sicht. Also, meine Omi hat immer gesagt, ja. ähm, ich, also selbst wenn sie einen Weg gewählt hat, durch den sie gelitten hat, hat sie immer gesagt, und ich bin mir sicher, der andere wäre noch viel schlimmer gewesen. Und das ist auch eine Sichtweise, die mir sehr gut gefällt, zu sagen, äh, warum gehe ich immer davon aus, dass das andere automatisch dann in dem Fall das Bessere gewesen wäre oder das, was mir widerfährt, ist dann immer das Schlechtere. Warum drehe ich es nicht um? Ja. 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 Wenn, ja. Wir, wenn wir über das äh, Vier-Ohren-Modell reden, und das hat ja auch was mit Einstellung zu tun, wie nehme ich ja. eine Aussage wahr? Und wir haben dann so das Spiel oder haben dann so verschiedene Begriffe und dann sollen Teilnehmer deuten, was, was verbinden sie denn damit? Ist so eine Aussage, du hast einen Termin am Montag um 10 bei deinem Chef, der will mit dir über deine Performance reden, also über deine Zahlen reden. <lacht>
1: mhm.
0: Und ihr glaubt's doch nicht. Ich muss schon grinsen, ja. Ja, ich, ich habe noch kein einziges Mal, kein einziges Mal und es sind lauter tolle, gute, leistungsfähige Menschen, die eine tolle Leistung bringen. Ich habe noch kein einziges Mal gehört, dass jemand sagt, ui, da freue ich mich. Da kriege ich endlich mal gesagt, wie gut ich bin. Sondern es ist immer sofort das Bild, oje, oje, habe ich was falsch gemacht, habe ich was schlecht gemacht, hat sich ein Kunde beschwert, ähm, bin ich hinter meinen, meinen Planzahlen zurückgeblieben, ähm, habe ich eine Leistungsdelle, es kommen immer sofort die Sorgen. Und für mich passt hier auch tatsächlich bei dieser, bei dieser Relation mit rein, keine Sorgen auf Vorschuss. Warum ja. warte ich nicht erstmal ab, was da rauskommt? Ja. Sondern ja. programmiere mich schon automatisch wieder negativ.
1: Ja. da hatte ich eine Trainerkollegin schon lange, also vor vielen, vielen Jahren, die hat mir das irgendwann mal gesagt und das hat sich bei mir eingebrannt, nämlich ich mache mir keine Sorgen um mhm. das, was nicht passiert. Mhm. Das hat, das, den wiederhole ich tatsächlich auch oft, für mich, wenn ich merke, ne, ich komme in diese Schleife mit Sorgen machen, mhm. auch gerade was die Kinder angeht oder so, ich mache mir keine Sorgen um das, was nicht passiert. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, also passt schön. Ähm, es sind jetzt schon drei Punkte, also dieses wirklich, ähm, pass auf, setze es in eine Relation, was dir passiert, ja? mhm. also guck hin, ähm, hab, also ich weiß, das ist ganz leicht gesagt, aber letztendlich geht es auch ein Stück weit um Urvertrauen, warum soll das Leben mhm. immer nur mir schlecht mitspielen, sondern vielleicht kann ich mhm. mir auch mal antrainieren zu sagen, wieso, das ist schon die bessere Variante, das zweite ist dieses Verantwortung übernehmen und sich bewusst zu sein, alles, was ich tue, hat eine Folge, ja? Und das Dritte ist tatsächlich, worauf konzentriere ich mich? Was tue ich mir an? Ja, das sind meine 2% selektive Wahrnehmung und ergeben meine Realität. Und jetzt sind wir zwar schon bei 30, aber mir fällt jetzt gerade eins noch ein und ich möchte es gar nicht zu intensiv oder jetzt zu lange ausdehnen, aber ich mag es noch erwähnen. Wir haben bei uns bei der Akademie zwei Werte in Relation gestellt. Wir haben auf der einen Seite gesagt, es gibt ähm, den Wert des, des persönlichen Wachstums, der Expansion. Also ich möchte wachsen, ich möchte stärker werden, mhm. ich möchte entwickeln, ich möchte vorwärts kommen, ich möchte mich weiterbilden. Und wir haben einen anderen Wert, nämlich den Wert der Sinnhaftigkeit in Relation gesetzt. Also inwieweit bin ich mir auch folgebewusst, dass alles, was ich tue, eine Folge hat. Und wir haben diese zwei Werte miteinander verbunden und haben gesagt, okay, es gibt also denjenigen, der wachsen möchte und als krasses Gegenextrem dem, derjenige, der sagt, nö, ich will nicht wachsen, ich will so bleiben, wie ich bin, ich will, will keine Entwicklung. Und auf der einen Seite bei der Sinnhaftigkeit den, der sagt, ja, was ist die Folge daraus für alle anderen, auch für alle Beteiligten und das andere Extrem oder der andere Endpunkt wäre, ähm, ist mir gleichgültig. Und wenn man diese diese zwei Werte in Korrelation setzt, gibt es vier Typen daraus. Und der krasseste ist das Opfer. Ja, zumindest so haben wir es genannt. Das Opfer ist derjenige, der sagt, ich will nicht wachsen, ich will mich nicht verändern, ich will so bleiben, wie ich bin, ich bleibe in meiner Komfortzone, ich hau die Hacken in den Boden, wenn es um Veränderung geht. Und gleichzeitig ist mir aber auch noch scheißegal, was dabei rauskommt. Ja, und das ist tatsächlich etwas... Ähm, ist ein Menschentyp, und ich will es jetzt nicht schwarz malen, ist aber ein Menschentyp, der uns relativ häufig begegnet. Es ist nämlich der Typus, der sagt, ja, warum soll ich denn was verändern? Es läuft doch schon die ganze Zeit gut. Und wir haben doch die ganze Zeit gute Erfahrungen damit gemacht. Ach, schon wieder was Neues. Auch die mit ihren modernen Zeug. Und gleichzeitig aber auch, ich allein kann doch sowieso nichts bewegen. Ja? Und das ist tatsächlich die Rolle, die am meisten bremst, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht.
1: Und ich glaube, das kennt jeder aus dem Freundeskreis. Im Unternehmenskontext kennen wir Menschen, die so sind. Ja.
0: ja. Mhm. Und da einfach mal auch dazu ein paar Gedanken zu machen, was ist ein typisch für so eine Opferhaltung? Es ist verschlossen bleiben ähm, immer erstmal die Schuld im Außen suchen, bei den anderen oder bei den Umständen. Also die Verantwortung nicht übernehmen. Und das Opfer denkt auch sehr häufig eindimensional. Also nicht, äh Mensch, was ich da tue, hat eine, eine Auswirkung auf alle anderen. Sondern das ist mein eigener kleiner Kosmos. Ja. Hm. Und das Gegenteil, wir wollen jetzt gar nicht unbedingt über alle vier Typen reden, kommt es in unsere Trainings, dann lernt das es sowieso kennen. Aber das Gegenteil, das, was wir momentan sehr dringend brauchen, ist bei uns der Gestalter. Ja. Das heißt, das ist jemand, der sehr viel Wert auf Wachstum legt und auf Entwicklung legt und Veränderung legt und Vorwärtskommen legt, gleichzeitig aber auch über die Sinnhaftigkeit nachdenkt. Hast du, mhm. hast du ein Beispiel, Katrin, für, sonst, sonst erzähle ich wieder die ganze Zeit nur vom, vom Gestalter? Oder also mein, meine, meine Kopfmühle, genau, du
1: erwischt mich halt meine Kopfmühle rattert, für den anderen hatte ich mehr Beispiele. Nee, du darfst gern reden, Frank. Erwischt.
0: Na, du hast die ganze Zeit schon aufgezählt und die ganzen Beispiele, die du gebracht hast vorhin mit der Wahrnehmung, sind ja sowieso schon gestaltertypisch. Also der Gestalter ist halt einfach auch jemand, A, ähm, gibt der neuen Dingen eine Chance. Also der sagt nicht sofort, oh, das ist alles besser, aber der gibt den neuen Sachen erstmal eine Chance. Der sagt, ich schaue es mir mal an und bewerte dann. Ein, ein, ein Gestalter denkt vielschichtig. Ja? Der sagt, ähm, okay, wenn ich das jetzt mache, was hat es denn für Auswirkungen für andere? Ja? Ähm, mhm. Macht das denn Sinn? Ist, also so blöd, wie es sich anhört. Aber es ist ja extrem wichtig. Ein Gestalter denkt einfach auch über eine Ökobilanz nach. Ja, mhm. Also ein Gestalter sagt halt einfach auch, scheiße, ja, ich liebe Avocados, aber wenn ich mir überlege, wo die herkommen und was da gerade los ist und wie da das Anbaugebiet zerstört wird, dann pfeife ich da jetzt einfach drauf und esse einfach einen Weißkohl, der gerade in Deutschland wächst.
1: Ja, und ja. kauf die leckeren deutschen Äpfel und nicht die Bräpern aus Neuseeland. Ja, du sagst es. Ja.
0: Und ich bin ja. jemand, der sehr gerne reist. Gell? Ich will das niemandem verhehlen, aber habt ihr diesen Begriff gehört dieses Jahr mit, mit der Flugscham? War ja, war ja tatsächlich ein Begriff, der, sich, der, der durch die Presse ging, dass Menschen sich geschämt haben, weil sie Fernreisen gemacht haben. Der Gestalter weckt ab. Ja, der Gestalter sagt deswegen noch lange nicht, ich bleibe zu Hause. Aber der Gestalter sagt halt, okay, ich muss nicht fünfmal im Jahr eine Fernreise machen. Oder dreimal im Jahr. Aber wenn der Gestalter sagt, ich wollte schon immer, das ist mein sehnlichster Wunsch, ich wollte schon immer nach Neuseeland, dann sagt ein Gestalter halt, okay, wie kann ich denn da dafür sorgen, dass mein Flug nach Neuseeland... Äh, trotzdem nicht die Bilanz komplett aus dem, aus dem Ruder laufen lässt, sondern was kann ich denn machen, um dann vielleicht an der anderen Stelle wieder einzusparen? Mhm.
1: Ja. Das, da steckt ja dieses Bewusstsein drin, ne? also nicht also Bewusstsein im Sinne von, ich entscheide bewusst, mhm. es ist mir nicht egal und ich ähm, ignoriere es nicht weg. Mhm. Sondern ich entscheide mich bewusst für das eine und gegen das andere oder für das eine oder das andere mhm. und bin mir dem Folgen bewusst, wie du sagst, ich habe Folgebewusstsein. Was heißt das denn, wenn ich mich dafür entscheide ja. und wo habe ich eine andere Möglichkeit, dann wieder damit umzugehen? Ja,
0: ja. Genau, und aus irgendeinem Grund habe ich es noch angeführt. Was wir machen ist, wir stellen auf unserer Homepage, wenn es euch interessiert, mal diese vier Felder, also einfach nur das Diagramm, dass ihr es euch mal anschauen könnt, weil die anderen beiden Typen sind auch noch sehr interessant. Und ich kann für mich selbst, und das, Georg, ist, ist das, worauf ich eigentlich durch lange, lange Rede und hoffentlich einigermaßen langen Sinn, ähm, darauf zu sprechen kommen wollt, mir bewusst zu sein, welche Rolle nehme ich denn gerade ein? Und will ich die überhaupt haben? Bin ich gerade im Opfer? Oder bin ich gerade der Gestalter? Oder bin ich einer von den beiden anderen Typen, die es gibt? Also welche nehme ich gerade ein? Und was kann ich denn tun, um gefühlt die Rolle zu, zu übernehmen, die ich auch tragen möchte?
1: Ja, das passt gut.
0: Und dann machen wir einen Break lieber, oder? Sonst hören wir gar also sonst höre ich gar nicht mehr auf. Hast ja. du noch was?
1: Gib mir. Nee, bloß nicht. Also viele Gedanken, aber tatsächlich wäre das, wo wir einen ziemlich langen Podcast draus machen können. Ich glaube aber, die wesentlichen Punkte haben wir, nämlich, dass es mhm. um die eigene Nase geht, mhm. dass ähm, wir Einfluss haben und ähm, dass man ähm, einfach auch sich überprüft, ne? also reflektiert, wie bin ich denn unterwegs, was denke mhm. ich denn, wenn mir, äh, wenn mir das eine oder das andere begegnet. Also ich glaube, ganz wesentliche Faktoren und auch Dinge, die wir tun können, ähm, haben wir aufgezählt. Mhm.
0: Okay, gut. In diesem Sinne, dann würden wir da auch den Cut machen, oder? Machen wir. Das heißt, sucht euch bitte schöne Realitäten. Ja. Gestaltet sie selbst. Übernehmt bitte die Verantwortung.
1: <lacht> ja, hinterfragt eure Gedanken.
0: Ja, genau. Ja, und bei allem, was ihr macht, wie immer, ganz viel Freude, ganz und viel Spaß. Volk, ganz viel Spaß. Genau. Und? Wir sehen uns bald wieder tschüss. oder hören uns bald wieder. Und genau. Tschüss. Ja, gen genau. Wir wollen und nicht tschüss. aufhören. Mer merkt das? Wir wollen ja. einfach gar nicht diesen Stoffknopf drücken. Ja, auf <lacht> Auf Wiederhören! Auf Wiederhören.
1: <lacht>